Son dövrlərdə dələduzluğa bağlı cinayətlərin sayı həddən artıq artıb. Adətən də telefonla zəng vururlar, sizdən kart məlumatlarınızı istəyə bilirlər və məlumatı olmayan insanlar da çox rahatlıqla aldanıb bu məlumatlarını tanımadıqları bir şəxsə dırnaq arası bank, özünü bank əməkdaşı kimi təqdim edən şəxsə verirlər və bundan sonra da baxırlar ki, karttan müəyyən bir məbləq pul yoxa çıxdı və yaxud da digər növləri, dələdüzlüğün hal-hazırda bir xeyli növü yayılıb, ağla gələn, gəlməyən hər cür variant, hətta hər də mən özüm düşünürəm ki, bu necə gəlib o dələdüzlüğa gəlib çıxa bilib də, yəni bunu necə düşünüblər. Elm texnika öz inkişafındadır və Onu deyim ki, bununla istifadə edir, hakerlər də öz işlərindədir. Ona görə də dedik ki, bugün podcastımızda bir dələduzluqdan danışaq. Bugünkü qonağımız Vəkilər Kollegiyasının üzvü Babək Həmidovdur. Xoş gəlməsiniz. Xoş gördük. Salamlayıram hər birinizi məndə. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bizim birinci salımız... Ümumiyyətlə, dələdüzluq anlayışı qanunvericilikdə necə verilib və ən sadə formada bir neçə nümunə versək ki, məsələn, şəxslər hansı hallarda dələdüzluq cinayəti ilə məsuliyyətə cərb edilə bilərlər? Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi ilə və İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə qadağan edilən bir əməldir. Əməli istimai təhlükəllik dərəcəsinə görə o İnzibati Xəta və o cümlədən də Cinayət Məcəlləsi ilə cəzalandırıla bilər, cinayət məsuliyyətinə səhəb ola bilər. Mahiyyəti bundan ibarətdir ki, yəni qanunvericilikdə göstərilmiş konkret adı bundan ibarətdir ki, etibardan su istifadə etməklə talıma cinayəti kimi nəzərdə tutulubdur. Şəxsin əmlakının mənimsənilməsi cinayəti kimi nəzərdə tutulubdur. Yəni, burada birbaşa olaraq maddənin özü sadəcə bir neçə sözdən ibarət olsa da, yəni əməlin izahını verən bir neçə sözdən ibarət olsa da, az öncə hörmətli İnara xamında qeyd elədiyi kimi, hərəkətlərə çevriləndə müxtəlif cür hərəkətlərə səbəb ola bilir. Hətta daha çox cinayət əməllərinin belə deyim də hadisələrinin və əməllərin cinayət hesab olmağına səbəb ola bilir. Yəni, burada birbaşa kontaktdan söhbət gedə bilər, telefon vasitəsilə kontaktdan söhbət gedə bilər, müxtəlif kibircinayət yarılıqdan istifadə olunan texnologiyadan söhbət gedə bilər, yəni müxtəlif bilgi və bacarıq olan şəxslərin banklar tərəfindən bank əməkdaşı kimi özünü təqdim etməklə söhbət verilədilər. Yəni, nəticə etibarilə motiv şəxsə bir etibara səbəb olmaq və o etibardan, şəxsə yaratdığı etibardan istifadə etməklə ona aid əmlakı özünküləşdirməkdən ibarət gedir ki, bu artıq konkret olaraq Azərbaycan Üniversitəsinin cinayət məcəlləsi ilə və o cümlədən izbati xətalar məcəlləsi ilə məhdudlaşdırılır. Misal verməklə, daha çox yayılmış ənənəvi misallar bundan ibarət idi ki, məsələn, şəxsi işə düzətmək adı ilə pul almaq, özünü vəzifəli şəxs kimi təqdim etməklə pul almaq, nəticə etibarı ilə şəxsə, məsələn, pensiya təyinatını həyata keçirməklə bağlı pul almaq, müxtəlif vədlər verməklə və bu vədləri verərkən şəxsin ona müəyyən bir məbləqdə pulun verilməyinə səbəb olan etibarı yaratmış olur. Və nəticə etibarilə şəxslər arasında artıq pul alış verişi baş verdiyi andan cinayət əməli bitmiş sayılır və artıq həmin dələduzluq cinayəti törədilmiş hesab olunur. Bunun bir çox növləri var. İndi söhbətin davamında həmin növlərindən və ümumiyyətlə qanun baxışı və digər məsələlərdən danışa bilərik. Bəs məhkəmədə bu dələduzluq cinayəti necə araşdırılır? Ümumi mərhələ bundan ibarətdir ki, dələduzluq cinayəti ilə bağlı maddi zərər dəymiş şəxs 
Burada zərər ancaq maddi zərərdən söhbət gedə bilər. Maddi zərər dəymiş şəxs, şəxsin şişayəti əsasında ilk öncə adiyyatı hüquq muhafizə orqanları tərəfindən həmin iş üzrə təhqiqat və nəticə itibarilə təhqiqatının nəticəsində cinayət işi başlanıla bilər. Əgər orada dələduzluq cinayətinin elementləri varsa, əlamətləri varsa, nəticə itibarilə ona uyğun bir araşdırma gedirsin təqdörünə, ondan sonra məhkəməyə keçir. Bir çox hallarda baş vermiş hadisədə cinayət əməllərində dələduzluqda təksirləndirilən şəxslər həmin məsələni cinayət olduğunu etiraf etmirlər, həmin məsələnin borç münasibəti olduğunu qeyd edirlər. Deyir, pul almışam, pulu qaytaracam. Nəticə itibarilə məhkəmənin və qanunun, məhkəmə təcrübəsinin yanaşması ondan ibarətdir ki, həmin şəxsdə şəxsi etibardan su istifadə etməklə aldatma niyyəti artıq ona hər hansı bir təklifi irəri sürəndə yaranmış olsun. Yəni, pulu aldıqdan sonra yaranmış, qaytarmamaqla bağlı niyyət başqadır. O, onun özünün düşdüyü maddi durumla bağlı ola bilər, onun özünün düşdüyü, belə deyim, zərərlə bağlı ola bilər. Amma və lakin konkret olaraq dələduzluqla bağlı cinayətin əsas araşdırmağı olan mən ilə hesab edirəm ki, əsas məsələsi şəxsin həmin baş vermiş əməli törətməkdə məqsədi o vaxtı dələduzluq hesabı oluna bilər ki, Həmin şəxsin bir şəxsə təklif etdiyi bir iş qeyri-realdır, həqiqətdə belə bir iş yoxdur, həqiqətdə ona köməkli edə biləcəyi bir vasitə yoxdur, varsa belə o qanunsuzdur və nəticə itibarilə ondan sırf pul əldə etmək, yəni onun pulunu mənimsəmək məqsədi həmin pulu ona şəxsi verənə qədər yaranmış olsun. Yəni, cinayətin belə deyək, əsas hissələrindən biri motivdir və onun xeyrinə, başqasının hesabına, onun malı mülki hesabına varlanmana nəzərdə tutmalıdır. Amma bu varlanmaya səbəb əslində ona təqdim etdiyi işin qeyri-real, təqdim etdiyi köməkliyin qanunsuz və qeyri-real olduğunu qabaqsadan bilməlidir. Amma qarşı tərəfdə etibar yaradır ki, bu realdır, mən bunu həll edəcəm, məsələn, birlikdə bir işə girəcəyik, mənim şirkətim var. Əgər araşdırılırsa, aydın olursa ki, məsələn, şəxsin Ümumiyyətlə, belə bir şirkəti yoxdur, belə bir fəaliyyəti yoxdur. Artıq deməli, şəxs onda etibarını qazanmaq üçün görüntü yaradıbdır. İşçizar bir görüntü yaradıbdır. İş adamı üçün bir görüntü yaradıbdır. Və o görüntünün nəticəsində pulu etibarı qazanıb və pul əldə edibdir. Ancaq həmin pulu yatıracaq, birlikdə girəcəkləri iş konkret olaraq ortada yoxdur. Bu, artıq dələduzluq cinayətinin çox ciddi əlamətləridir və işin mahiyyətində əgər bunlar varsa, buna işin araşdırmasında əsas subutlardan hesab oluna bilər. Əgər, məsələn, şəxsin bir şirkəti varsa, şəxsin onunla bir işə girmək istəyirsə, şəxsin əyəqətən də niyyəti onunla şərihlik, ortaqlıq pandemiya işə birlikdə girən şəxslərin, yəni ortaqlığının pozulmağına səbəb olan, həm də onu ona təşkif edən şəxsin özünün maddi zərərə məruz qalmaqdır. Yəni, artıq burada dələduzluq cinayəti varmı, yoxmı çox ciddi sual altındadır. Yəni, onda onun niyyətin yaranmağına səbəb onun, yəni orada onun niyyəti əslində onun pulunu mənimsəmək idi mi? Yoxsa həqiqətən onun pulu ilə birlikdə ortaqlıq yaradıb işə girmək idi və Nəticə itibarlı ona dəymiş məbləq tutalım 100 min manatdır. Amma zərər, 100 min manatdır zərər çəkənə. Amma 100 min manat zərərin yaranmağına səbəb şəxsin biznesinin söhməkdir mi? Yoxsa şəxsin onu aldadı, pulunu mənimsəməkdir mi? Yəni, belə bir biznes fəaliyyəti 
olmuyor, olmuyor. Onu anladıb, onu mənimsəməkdir. Yenə deyirəm, məcəri ortada təşkif edilənlə bağlı, işlə bağlı ortada təşkif edilən, yəni etibarı qazanılacaq, o etibardan su istifadə etmək. Yəni, bir etibar olmalıdır. Etibarı yaradacaq halın nədən ibarət olması çox vacib məsələdir. O hal varmı, realdırmı, işləkdirmi, yəni onun örnəkləri varmı? Hətta elə bir cinayət əməli baş verə bilər ki, şəxs etibar qazanmaq üçün təşkif etdiyi hal realdır, işləkdir. Amma və lakin şəxs özünün keçmiş real işləyək olan biznesini deyək, gördüyü işləri deyək, şəxsin pulunu mənimsəmək üçün istifadə edir. Başqa digər şəxsi borçlarını bağlamaq üçün. Yəni, burada artıq sübut etmə vəzifəsi çox ciddidir və onu artıq əlaqələndirmək ki, o həqiqətən o fəaliyyəti ora yönləndirməyib, o şəxsdən aldığı pulu ora yönləndirməyib və şəxsi maraqları, yəni tamah məqsədi ilə törədilən cinayətdir bu, tamah məqsədi ilə öz şəxsi maraqları naminə xərç siləyibdir pulu. Onu sübut eləmək artıq, belə deyim də, dövlət iddiamcısının üzərinə düşən ən böyük, belə deyim, əsas belə deyim, bir biznes və yaxud da ki, uğurlu təcrübə olmasına baxmayaraq, şəxsin pulunu mənimsəməkdən sadəcə o adla istifadə edib. Yəni, etibarı yaradacaq halın özünün mövcudluğu belə bəzən dələdüzlüq cinayətinin baş verməyinə səbəb ola bilir. Bəs, ümumiyyətlə, buna məruz qalan şəxslər hansı orqanlara müraciət etməlidir və bu orqanların bu sahədə işi qənaət bəxşdirmək. Yəni, ikinci bir hissəsi də sualın, məbləğin əhəmiyyəti varmı? Hansı məbləğ, yəni, dəyən zərərin məbləği bu işin gedişatına nə dərəcədə təsir edir və ona məruz qalmış şəxs nələri təqdim etməlidir qurumlara ki, onun ərzəsinə lazımi qaydada baxılsın. Ondan asılı olan nədir, yəni nələr eləməlidir. Məsələn, deyirəm ki, mənim bank hesabından pul çəkilib və ya mənə söz verilib, nəsə vəd olunub və mənim etibarımdan su istifadə olunub, nəticədə mən pul itirmişəm. Yəni, mən şəxsən nə eləməliyim bir vətəndaş olaraq? Gözləntimdən ala bilərəm. Suallar kompleksidir. Mütləq qaydada, mütləq qaydada kiminləsə iş birliyinə, kiminləsə müəyyən sövdələşməyə, dələdüzlüğün bu hissəsində, kiminləsə bir, belə deyim də, ortaqlığa başlamazdan əvvəl vəkillə məsləhətləşməlidir. Mütləq qaydada vəkillə məsləhətləşdikdə aşağı yuxarı onu əvvəlcəndən siğortalamaq mümkündür. Məsələn, digər bir misalda müraciət edən şəxsə demişdir ki, çox gözəl, onun nəyi var? Dedi, maşını var, evi var. Əla, məsələn, biz 100 min pul veririk. Elə, biz, belə deyə, borç müqaviləsi bağlayırıq və onun yanından atar üstə bir zəmanət olsun deyə girov müqaviləsi imzalayırıq. 3 ilə qədər bu pulu qaytarmadığı təqdirdə həmin girov üzrə əmaşı sizin adınıza keçəcəkdir. Amma normal və özünü təqdim etdiyi kimi uğurlu bir biznes deyilsə, o artıq hissinə ilə riskə girmək istəmir və yaxud elə bir əmlakı yoxdur. Bu, artıq müəyyən siqnallar verməyə başlayır ki, işin nəticəsində şəxs dələdüzlüq cinayətinə məruz qalmış hesab oluna bilər. Birinci sualın cavabı budur ki, yəni mütləq qaydada vəkillə və dələdüzlüq cinayət işləyilə məşğul olan vəkillərlə məsləhətləşsinlər. İkinci sualınız, məsələn, bank vasitəsi ilə baş verənlər. Burada, deməli, təksirləndirilənin şəxsiyyətini və dairəsini müəyyən etmək olduqca çətin olur. Müxtəlif nömrələrdən zəng edirlər, bəzən də xarici proqramlardan istifadəyə xarici nömrələrdən zəng edirlər. Bunun sübut etməsi nəticə etibarilə həmin şəxsin 
məlumatların alınması. Yəni, artıq burada cinayət hadisəsinin baş verməyinə əsas məsələlərdən biri odur ki, zəng eləyən şəxs özünü hər hansı bir bankın əməkdaşı kimi təqdim eləyirsə, artıq şəxsin etibarını qazanmağa səbəb olan hərəkət var. Özünün etibarını qazandı, aydındır. Şəxs ona inandısı etibarını qazanmış sayılır. Nəticə etibarla onun nəticəsində, onun bank hesabından, əlbəyəli görüşmədən də, üzbəyəli görüşmədən də müəyyən vəsait oğranırsa, yəni artıq mənimsənirsə, burada artıq dərədüzlük cinayətinin baş vermə mexanizmində, hərəkətlərdə fərqli bir növünə rastlaşa bilirik. Yəni, nə qədər müxtəlif olsa da, dələdüzlük cinayətlərini birləşirən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, şəxsdə etibar yaradır və bu etibarı yaratmağına səbəb onun pulunu mənimsəmə niyyətidir. Şəxsdə etibarı yarada bilər, amma onunla birlikdə işə də girə bilər. Şəxsdə etibarı yarada bilər, onunla birlikdə ailə həttə qura bilər. Amma nəticə etibarı ilə onun əmlakını mənimsəmək, onun hesabına tamam məqsədi cinayət dörətmək, yəni pulunu mənimsəməkdən ibarətsə, bu artıq dələdüzlüq əməli kimi buna qiymət verilməsi üçün kifayət qədər əsaslar var. Üçüncü sualla bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, cinayət məsuliyyətəyə O, sırf məbləqlə bağlıdır. Yəni, əməl nəticəsində şəxsə deyən maddi zərərin məbləqi ilə bağlıdır. Həmin maddi zərər 500 manata qədər olduğu təqdirdə bu xırda dələdüzlüq hesab olunur və inzibati xətalar məcəlləsi ilə şəxs məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Orada həbs də nəzərdə tutulubdur. Bundan əlavə deməli, o cümlədən cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə məsuliyyət nəzərdə tutulubdur. Orada deməli, 5000 manatda qədər bir 178.1-ci maddə ilə cəzalandırılır. O cümlədən 178.2-ci maddə ilə, yəni etibardan su istifadə etməklə şəxsə küllü miqdarda zərər vurma məsələsi var. Orada xeyli miqdarda zərər vurma məsələsi var. 178.2-ci maddədə və orada 5000 manatdan 50.000 manata qədər nəzərdə tutulubdur və o cümlədən də deməli 50.000 manatdan 500.000 manata qədər olan məbləqdə küllü miqdarda zərər vurma var və 500.000 manat məbləqdən Deməli, yuxarı zərər vurma ilə nəticələnən hadisə baş verdikdə, cinayət hadisəsi baş verdikdə bu, xüsusilə küllü miqdarda zərər vurma ilə cinayət məzəlləsinin 178.4-cü bəndi ilə cəzalandırılır. Bayaq biz danışdıq ki, ümumiyyətlə, cinayətdə niyə çox önəmlidir? Əgər şəxsin öncədən dələdüzluq niyyəti olmayıb, məsələn, borc alıb, burada heç bir dələdüzluq niyyəti yoxdur və bu, borc olaraq qiymətləndir. Amma indi burada bir işin praktiki tərəfindən sual vermək istəyirəm ki, məsələn, adam borcu alır, amma borcu ödəmir. Zəng vurursan, deyirsən, yazırsan, deyirsən, polisə bildirəcəm, xeyri yoxdur da. Bu halda bu insan nə etməlidir? Necə eləsin ki, bu borcu qaytara bilsin? Məsələ nədən ibarətdir? Dələdüzluq cinayətləri ilə borc münasibətləri, mülkün münasibətlər, ortaqlıq münasibətləri o cümlədən. Yəni, dələdüzluq cinayətləndə əsas məsələni özündə birləşdirən maddi məsələ deyil. Oxşar mülkün münasibətlərindən bir-birinə çox yaxındır. Bəzən olur ki, fərqləndirmək çox çətin olur. Məhkəmə qərar verə bilməkdə çətinlik çəkir cinayət işində ki, bu borç münasibəti demək, yoxsa iş ortaqlığıdırmı, yoxsa həqiqətən dələdüzluqmı var. Çox incə məsələdir. Konkret olaraq ən çox rastlaşılan dələdüzluqların da özləri müdafiə mexanizmi kimi istifadə etdiyi, yəni 
pərdələdiyi, yəni görüntü yaratdığı münasibət borç münasibət eləməyə çalışırlar. Dələduzlar, məsələn, şəxslərdən müəyyən məbləqdə pul alıb onları işə düzətmək adı ilə pul alırlar. Hadisədə artıq bir dələduzluğun elementi var. Amma şəxslə borç müqaviləsi bağı ibəlinə verirlər ki, bax, arxeyin ol, bax, borç müqaviləsində də qeyd olunur, mən, məsələn, sizdən 50 min manat ödəniş alım. Əslində, borç müqaviləsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan pərdələnə nəqdir. Yəni, öz-özlüyündə etibarsızdır. Çünki şəxslər arasında olan həqiqi münasibət borç münasibəti deyil. Şəxslər arasında olan həqiqi münasibət, yəni onun pulu verməkdə məqsədi borç deyil ki, gedə öz işini həll elə, həll elindən sonra mənim pulumu qaytar. Zatən onun geri gözlənilmə məqsədi də yoxdur. O pul işinin uğurlu həlli üçün ona pulu veribdir. Və şəxs isə o pulu götürməkdə məqsədi. Nəticə etibarlı özünün şəxsi işini həll eləməklə bağlı alt niyyəti olsa da, görünən şəxsə etibar yaratmaqda niyyəti isə onun, məsələn, özünün və yaxud da yaxından işə düzəldilməsi ilə bağlı. Yəni, hər bir halda ortada bir borç müqavirəsi var. Notarius tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqi bir sənət var, amma notarius tərəfindən təsdiqlənmiş o hüquqi sənət öz-özlüyündə etibarsız sayılır və borç münasibətinin həqiqi təsdiqləyən sənət yox. Əslində, dələduzluq cinayətinin nəticəsində vurulmuş zərəri təsdiqləyən sənət kimi istifadə edilə bilir. Əsl borç münasibəti nədir? Əsl borç münasibəti aşağı yuxarı bilinən məsələdir. Məsələn, mən öz şəxsi işgəlimlə bağlı gəlirəm sizə və yaxud da başqa bir dostuma müraziyyət edirəm ki, bəs, məsələn, mən belə deyim, özümə yeni bir maşın almaq istəyirəm, müəyyən qədər məbləğim var, çatışmayan müəyyən hissə var, bankdan kredit götürmürəm ki, faiz gələcək, səndən götürürəm, varsa imkanı mənə ver, Məsələn, banka qaytaracam 3 minə, 3 ilə gəlib üstünə düşəcək bu qədər faizi, sənə 1 ilə qaytarım, belə olsun. O, dür yaxşı. Yəni, bu oldu borç münasibəti. Alır, həqiqətən də gidir maşını alır və aralarında artıq müqaviləyə məzburidir mi? Deyil. Çünki gizli saat üstə söhbət edirlər də bunlar, gizli saat üstə lazım. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm ki, borç müqaviləsəm də şifahi bağlana bilər. Orada da etibar var. Çünki orada yaranan, orada da etibar var. Dərəzuz xoxşar cəhətli olur ki, pulun qaytaracağına etibar edir o. Burada etibar isə işinin uğurlu həll eləyəcəni və yaxud da daha çox məbləqdə pul qazanacağına ümid edir. O etibar var. Bəli, niyyətlər fərqlidir. Yəni, həmin pulun alan şəxsin, həm dələduzluqda, həm də ki, borç münasibətində pulu alan şəxsin niyyətindən çox şey asılıdır. Hər bir halda dələduzluq cinayətindən qorunmağın ən yaxşı, belə deyim də, antibiotik effekti verən vəkillə məsləhətləşməkdir. Çünki vəkillə məsləhətləşiniz təqdir, çox asan bir şəkildə həmin şəxsə görüşüb müəyyən söhbətlər elədikdə, müəyyən olur ki, həmin şəxsin niyyəti həqiqətən də müəyyən bir iş qurmaqdan, kömək etməkdən və yaxud da bircə qazanmaqdan ibarətdir, yoxsa onun hesabına burada ciddi risklər yarana bilər ki, o dərəzluq cinayətdə məruz qalsın. Belə amma əksər hallarda, məsələn, mən tutalım ki, gedib kimdənsə borc götürəndə, mülkün bir məcəli deyir ki, 3 min mahtan yuxarı məbləqdə borc götürürsünüzsə, bu yazılı olmalıdır. Amma əksər hallarda, yəni siz dediyiniz kimi də, gecə saat üçdə çay süfrə sərxasında o söhbətlər olur və heç bir müqavilə də olmur, sadəcə sözə güvənib bir-birinə borc verən insanlar var. Və yekundə o borcu qaytarmaq üçün, yəni polisə gedəndə 99% polis ərizəni alır, baxır, deyir ki, məhkəməyə gedin, müraciət edin, burada mülki məsələdir, bəli, bizim baxacağımız, araşdıracağımız bir məsələ yoxdur. O adamlar necə qaytara bilərlər məbləq, etiraf yoxdursa, yəni bu müqavilə yoxdursa? Müqavilə yoxdursa, 
müəyyən sübut etmə vasitələrindən istifadə oluna bilər. Pulu harda verib, kimin yanında verib, şəxs özü etiraf eləmirsə, hansı məbləqdə veribdir, müəyyən bir yazışma varmış şəxsin arasında onu təsdiq eləyəcək, söhbət yazışmadan gedir, müəyyən məsələn səhs yazısı varmış, o səhs yazısı hansı qayda danılınıbdır. Məhkəmə, yəni konkret olaraq borç müqaviləsi olmasa da, şəxslər arasında olan borç münasibətini təsdiq eləmək üçün digər yanaşı sübutlara qiymət verə bilər. Yəni, nəticə itibarilə mülkü münasibətlərdə ağlabatdan istənilən sübutdan da istifadə oluna bilər. Əsas odur, münasibət mülkü münasibət olsun. Yəni, mülkü münasibət görüntüsü yaradan artıq cinayət məsulündə səbəb olacaq, əməli varsa, istimai təhlükəliliyi daha çoxdursa, istimai təhlükəliliyi məsələsi olduqda vacib məsələdə, daha çoxdursa, artıq onun cinayət qaydasına qiymət verilməsi məhkəm öz də qərar çıxardıb göndərə bilər. Birində faktiki müqavilədən yaranır öhdəlik, digərində artıq sən bir şəxsin əsasız varlanmasına səbəb olmuşsan da, müəyyən mənada sən pul tələbi ilə ona müraciət edirsən də, yəni müqavilə olmasa, belə müəyyən öhdəlik yaranır. Bəli, tamamilə doğrudur. Mülkü münasibətlər adım başı rast gəlinən məsələdir. Məsələn, siz burdan Gəncə şəhərinə təyyarə edilir gedə bilərsiniz, taksi ilə gedə bilərsiniz və yaxud da şəxsi VIP bir maşını tuta bilərsiniz. Deyər ki, mən siz o Ödəyərsiz aparır, onunla müqavilə bağlamırsınız axı, yəni taksi xidmətində sadəcə qiyməti bağlı. Amma məbləq cinayət məsuliyyəti yarada bilən hal ola bilər. Amma indi aranızda müqavilə yoxdursa, sizin o pulu verməmək kimi bir öhdəliyiniz də yaranmır. Yəni, nəticə itibarilə öhdəliyiniz qalır. O öhdəliyiniz orada öz-öz üzündə qalır. Çünki şifai münasibət yaranır. O da xidməti yerinə yetiribdir və siz də sifarisi kimi onu ödəməlisiniz həyata keçirilməsi üçün insanlar arasında mülkü qun münasibətlərin, o kimi məsələlərin qanunvericilikdə müqavilə azadlığı ilə şəxslərin öz ixtiyarına, iştirakçıların öz ixtiyarına buraxır qanunvericilik. Amma hər bir halda məsləhət budur ki, ciddi məbləqdə risk daşıyırsınızsa, bunu rəsmləşdirin. Yəni, 100 min manat məbləqində bir borç müqaviləsinə girirsinizsə, orada bir, belə deyim, haradasa bir işinizi siğortalamaq üçün 300 manat, 500 manat notarius xərcləri, bank rüsumları, bank faizi bu kimi məsələləri göz almağa dəyər. Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqunlarının müsahədə işi necədir? Mən çox maraqlıdır. Çünki insanlarda bir inamsızlıq var. Ümumiyyətlə, belə məsələndə şəxs tamda evindən uğurluq olubsa, mən fikirəşəm ki, ətrafında insanlardan sorursam, müraciət edəcəklər. Amma inamsızlıq var ki, yəqin o getdi artıq. Mən maraqlıdır ki, bu borc vermək və dələduzluğa məruz qalmış şəxsin o itirdiyi əmlakı ilə bağlı inamı nə səviyyədədir? Sizə müraciət edən şəxslərdən necə fikir formalaşıb sizdə və özünüzün təbii ki, təcrübənizdən hüquq mühafizə orqunlarının müsahədə işi qənaət baxışdır düzdür. Məsələn, həmin işin məsələn, kateqoriyasına uyğun olaraq cinayət işinin məhkəmə istintaqa araşdırmasına müddət qoyulmasa da, nu ağlabatdan müddət nəzərdə tutulubdur. Məhkəmə orada zərər çəkənləri falan dindirməklə, məsələn, təksindən dindirməklə, məsələn, yeşil ilə bağlı yekun qərar qəbul eləyə bilər. Yəni, demək istədiyim ondan ibarətdir ki, cari situasiyadakı Azərbaycan İstikasının qanunvericiliyi və bu sahədəki praktikasındakı prosesual müddətlər məsələsi və şül olaraq məni qanun edir və ağlabatandır. Vətəndaşı qanun edirmi? Hər kəs istəyər ki, itirdiyi pulu, məsələn, tez qazansın. Amma birincisi, tək vətəndaş sən deyilsin, başqa digər işlər də var. Yəni, bu, müraciəti nəzər almaq lazımdır. İkincisi, hər bir işin özünə spesifik xüsusi halları var. Onun işinin spesifik hal ola bilər ki, yəni deyin, təksindən şəxs gizlənir, axtarışı qərardır. Polisin və müstəntiqin vəzifəsi onun şəxsin, məsələn, yerinin məyən olması ilə bağlı axtarış verməkdir. Onu verirsə, artıq polisin vəzifəsi digər əməliyyatdan və yaxud da digər vasitəyini sifadə edir, onun yerini məyinləmək lazım. Yəni, bu prosesiyos müddət dayanmış sayılır. Yəni, gezi tezi, amma bu 
bərpa olunub gəlir. Yəni, demək istəyirəm odur ki, vətəndaşlara ən çox özlərinin hesab elədikləri ki, müddətlərdir, niyə mənim işimə tez baxınmır falan, amma məsələn, bizə mürazit edirlər ki, nə oldu bu iş? Deyirəm, yəni, hələ prosesual müddət pozuntusu yoxdur. Əgər prosesual müddət pozuntusu olsa, onsuz da vəkilin nəzarətindədir. Həmin pozuntunun qarşısını almaq üçün ağzımı yerə şikayət edir və onu baxmağa məcbur eləyir. Ki, adətən pozuntu olmur demək ki, nadir hallarda pozuntu olur. Yəni, nəticə etibarilə müddətlər ağla batandır. Hə, məsələn, işinə baxılarmı, araşdırma gedərmi, getməzmi, məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayətlər var. Məsələn, faktiki bir neçə iş olur ki, dələduzluq cinayətidir. Amma, məsələn, təhqiqatçı ilə asa bilir ki, bu dələdizlik cinayəti deyil, bu mülküm münasibətdir, götürür, yazır mülküm münasibətdir və yaxud da müstəntik cinayət işinə xıtam verir ki, məsələn, mülküm münasibətdir, mülkü qayda həllinin. Tərəf zərər çəkən bilmir ki, bunun həmin qərardan məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verə bilər, həm məhkəmiyə, həm də ki, yuxarı prokura. Məsələn, dəfələ olur, mürazit edir və o müddətsiz nəzərət durur bəddə. Yəni, o ilə qərardan şikayət müddətsiz. Mürazit edir, baxır o qərar və müəyyən araşdırma aparıb, vətəndaşa biz işi veririk məhkəmiyə və yaxud da ki, yuxarı prokura. İşin adiyyatında dələzuzluq faktları varsa və yaxud da araşdırma tam ər tərəflə aparılmayıbsa, yekun etibarilə həmin qərar ləğv olunub qaytarılır. Amma nə qədər vətəndaş, məsələn, vəkili mürazit edir? Yəni, əsas məsələ, yəni, yəni deyiləm, peşəkar hüquqi yardıma çıxış məsələdir. Vətəndaşların düşüncəsi nədir? Vətəndaş düşünür ki, mən onsuz da, məsələn, xeyli miqdarda küllü və yaxud da xüsusilə küllü miqdarda zərər çəkmişəm. Bir də əlavə gedim vəkilə pul xərçliyim ki, məsələn, xidmət haqqı ödüyüm ki, mənim işimlə bağlı hüquq müdafiə vursun. El olmayacağı təqdirdir də bitirdiyin məbləği geri alma məsələlərində bu kimi prosesual və maddi pozuntuları rastlaşa bilərsiniz. Bu mövzu çox aktualdır. Ona görə də biz düşündük ki, bunu mütləq müzakirə eləməliyik. Düşünürük ki, sizin üçün də faydalıdır. Müəyyən suallarınıza cavab tapa bildiniz. Növbəti görüşlərdə görüşənədik.